0: Если ты думаешь, что тигры тебя съедят, то тигры тебя съедят. И он такой говорит, что ты делаешь? В России люди довольно добрые. Почему мы не встретились с вами живу, а почему мы общаемся сейчас с Думич? Полный отстой.
1: Привет, вы слушаете второй выпуск подкаста «Убери камеру». Мы продолжаем наш диалог о границах дозволенного в стрит-фотографии. И сегодня поговорим о том, как они соблюдаются на практике. А еще постараемся понять, действительно ли все границы у нас в голове. Меня зовут Полина, в роли ведущих со мной сегодня Алиса и Варя, а наш гость — фотограф, преподаватель, создатель марафона «Фотожир» Иван Князев. Самое главное, что меня волнует, — это границы дозволенного, есть они или нет, и в каком-то таком русле будем разговаривать. Хорошо, давай. Вообще понятие стрит-фотографии, оно очень неоднозначное. И мы хотели спросить, что для тебя стрит-фотография? Как ты для себя ее определяешь? Это однозначный жанр или это то, что переплетается еще там, с десятью жанрами?
0: Я воспринимаю как самый сложный жанр фотографии, потому что у тебя нету никакого клиента и нету никаких конкретных э, правил и рамок того, что тебе нужно сделать, у тебя нету задания, у тебя нету какого-то человека, который может сказать тебе хорошо, ты это сделал или плохо. И ты, по сути, путешествуешь по абсолютно любым городам и улицам, каких угодно мест, где угодно находящихся, и просто снимаешь то, что тебя интересует. По сути, ты фристайлишь на ходу и импровизируешь. И это, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, очень сложно. И практика показывает, что стритовых фотографов за всю общую историю существования фотографии, ну, таких великих, их очень мало. Гораздо меньше, чем портретистов, фашинистов и так далее. Мне кажется, здесь, ну, во-первых, с жанром связано, а во-вторых, связано с тем, что это такая достаточно альтруистическая штука, потому что сложно на этом заработать. И в большинстве своем люди, конечно, занимаются этим как своим увлечением или хобби, и им просто физически не хватает которые они этому посвящают. А действительно крутые стритовые фотографы, они снимают по 10-12 часов каждый день на mm -hmm. протяжении там десятков лет. Поэтому для меня это такой способ медитации своеобразный и решение каких-то проблем психологических mm -hmm. и эмоциональных, с которыми я сталкиваюсь каждый день. И этот, ну, погружаясь в эту форму медитации, можно найти для себя ответы на какие-то волнующие тебя вопросы, ну, либо как минимум быть честным по отношению к самому себе, что, mm -hmm. мне кажется, очень важно.
1: Ну, то есть это такое еще выражение себя, не просто, например, увидел классный момент, зафиксировал его, а именно вот...
0: Я не могу сказать, что я видел, вижу какой-то классный момент, его снимаю, mm -hmm. я обычно просто иду и ну, думаю о чем то что меня волнует. И в один определенный момент я чувствую просто, что мне нужно сделать какой-то кадр, и я не задаю себе вопросов «зачем?» мне нужно это сделать. И эти вопросы нужно потом себе задавать. Поэтому я точно не тот человек, который снимает, отталкиваясь от того, что он видит на улице. А я скорее тот человек, который снимает, отталкиваясь от того, что он чувствует. Поэтому мне, например, в Москве снимать очень сложно, потому что угу. я здесь живу и все знаю. Здесь для меня очень сильно, ну много, короче, всяких фоновых шумов и каких-то лишних мыслей и ощущений. Поэтому мне здесь снимать тяжеловато, и я скорее просто учусь это делать. Поэтому для такого человека, как я, в отношении ну, вот того, что мы сейчас обсуждаем, локдаун это просто очень плохо, потому что я по сути связан по рукам и ногам. Ну сейчас уже нет, а в общем в первичной своей стадии, да, и реально, когда никуда нельзя съездить, это для меня довольно тяжело. Но сейчас уже полегче. А по поводу того, что ты спрашивала, и границ дозволенного, все же границы у нас в голове, мы сами себе придумали, что есть какие-то границы. И мы сами себе придумали какие-то конечные неприятные исходы, которые случатся, если мы там достанем камеру и кого-то снимем. И я бы к этому относился как к тому, что ты такая дрессировщица, и ты заходишь в клетку с тиграми. И если ты думаешь, что тигры тебя съедят, то тигры тебя съедят. Но мне кажется, что дрессировщики не думают, что тигры их съедят. Поэтому у них и нету таких проблем. Но если ты чувствуешь какую-то опасность, ну, в общем, у тебя есть какие-то страхи касательно того, что у тебя кто-то там может стукнуть, ударить тебе нагрубить и так далее, mm -hmm. самый простой способ — это пережить эту ситуацию. И я миллион раз видел со своими студентами, что пережив mm -hmm. эту ситуацию один раз, ты уже начнешь сильно спокойнее относиться к этому. Тем более, мне кажется, что в современной реальности ну, у девушек, уличных фотографов гораздо меньше будет проблем, чем у мужчин. Ну, не считая, короче, каких-то специфических стран mm -hmm. с, может быть, какими-то для России набором законов. Но, в общем, я был много где очень, в каких-то прям совсем гоп кварталах и криминальных каких-то местах, в деревнях, ну, не знаю, в каких-то очень бедных районах и России, и не России. и глобально. Я не могу сказать, что у меня когда-либо были какие-то проблемы, серьезные связанные с тем. А что вообще обращают
1: внимание люди, потому что ну, у меня, например, бабушки живут в небольшом городе, и я пыталась этим что-то снимать. Ты только достаешь камеру, и на тебя сразу только взгляды. И, ну, опять же, это тоже психологическая работа, например. Ну, а
0: ты пробовал с этими людьми разговаривать? Нет. Это, же это тема, опять же такие психологические. Ну, да. допустим, я ехал там маршрутом такси в одном промышленном городе и снял там mm -hmm. одного веселого мужика. Он, он меня спросил, нахер ты меня снял? И я ему говорю, чувак, но ну я как бы путешествую по миру, снимаю mm -hmm. картинки, выигрываю какие-то конкурсы. Смотри, вот что я делаю. Он mm -hmm. говорит, полная ничего вообще непонятно. Я говорю, ну давай я тебе все расскажу, покажу. И дальше мы с ним немножечко поболтали. Он говорит, о, ну я стал все понимать. И говорит, погнали в баню. Mm -hmm. Я говорю, я в баню сегодня не могу, мне уже нужно ехать дальше. Понял. Ну то есть это все такая история, ну редко, редко очень mm -hmm. люди не хотят, чтобы их снимали, и редко люди настолько агрессивные, что ну ты там получишь какой-то прямо ярко выраженный хейт в свою сторону. А ты... хейт,
1: бы такое было.
0: Вот один раз у меня была очень-очень простая история. Mm -hmm. Я живу на чистых я снимал в одном доме uh -huh. от того места, где я живу, и, значит, снимал строительной такой развивающейся ткань, которая красиво, как мне на тот момент казалось, работала с пространством вокруг. Это вот тот случай, когда не надо снимать головой, потому что всегда плохо получается. Значит, какой-то вышел мужчина восточный с обнаженным торсом и начал меня спрашивать, зачем я снимаю. То есть у меня на расстоянии 10 метров спросил, зачем я снимаю. Я сказал, потому что мне нравится, как работает цвет в этом пространстве. И дальше он не стал меня спрашивать, а просто решил сразу начать со мной драться. И у меня была в одной руке лейка, которая довольно дорогая. Убежать я уже не могу, и это странно. И mm -hmm. поэтому я решил, что я должен его сам в ответ атаковать, чтобы он э, был шокирован. И я на него напал в ответ, и он такой говорит, что ты делаешь? Ну, то есть он был напуган. Он думал, mm -hmm. что я убегу и так далее. Я говорю, чувак, ты сам подошел и начал со мной драться mm -hmm. на улице. И я тебя ответил, а ты меня спрашиваешь, что я делаю. Ты вообще нормальный? И на этом вся эта ситуация закончилась. Просто ушел в темноту. Вот это за все время, когда я снимаю, один был случай. И на Новокузнецкой, опять же, вот все случаи mm -hmm. в Москве, смотри, и на Новокузнецкой, на станции метро, прямо рядом с метро, mm -hmm. был какой-то смешной бомж, который подошел ко мне и сказал, что это его улица, и mm -hmm. если я хочу на этой улице снимать, то я ему должен сейчас соточку отслинять mm -hmm. в руки, и right мяу, сказал, чувак, э, эта улица твоя но мы не будем платить, потому что мы делаем твою улицу лучше, и мы в нее привносим красоту». Он сказал «хорошо» и просто «шел». То есть я воспринимаю это как какие-то такие приколы, но вообще все-все дикие истории я вообще пишу всегда. Писал в «Стритовом и рассказывал в общем о всех штуках, которые со мной приключались, о всех диалогах, и я их обычно записываю, потому что для меня просто текст — это важно. Поэтому mm -hmm. я отношусь к этому как к каким-то ситуациям, которые я переживаю. Но а, справедливости ради, я а, не снимал «Стрит», в Дагестане или в каком-то очень агрессивном регионе исторически, где не принято, в принципе, делать ничего открытого. Вот это может быть интересно можно отдельно говорить, но мне кажется, что это скорее исключение из правил, чем
1: правило. А вот почему, например, опять же, говоря про Инстаграм, решил уйти с него и перевести ну перевести на основное? Это что-то в плане бренда, имиджа и так далее? Или это именно желание сейчас? Или даже не то, что желание, а вынужденные меры как раз-таки потому, что локдаун и так далее? И нет, например...
0: Не, я вообще панк такой, я не думаю вообще о том, почему что-то происходит. Просто у меня... Есть достаточно большое количество разных проблем в голове, как и у всех людей. И базовая проблема любого коммерческого фотографа, который много снимает рекламы, надеюсь, что вы столкнетесь с такими или окажетесь в таком состоянии, может быть, сами, то ты делаешь очень много работы, которую, ну как бы, она с тобой связана, опосредована, но на самом деле и нет. То есть ты как бы выступаешь с такими дорогими, квалифицированными руками, к которым mm -hmm. обращаются разные люди, чтобы эти руки сделали ну, то, что им нужно. И начинаешь немножко страдать на тему того, что о, ну, как бы жизнь течет, а время меняется, что там происходит. У меня, например, родился ребенок относительно недавно. И я стал думать о том, что ну, как бы время течет, а ничего такого про себя, чтобы, в общем, осталось у меня в голове, mm -hmm. я пока и не сделал. Хотя давно снимаем. И, посмотрев на свой инстаграм, я подумал, что он очень коммерческий и почему бы не перенести стритовые картинки, которые mm -hmm. я тоже люблю снимать в него, потому что это будет более честно и про меня. Подумал я и э, снес свой стритовый Инстаграм и перенес все картинки в обычный.
1: А по поводу, например, фотожира, как возникла идея? Потому что ну вот у нас сейчас, когда мы начинаем думать о проекте, у нас возникают какие-то идеи, вовлечения аудитории, и, например, там, возможны какие-то способы, как показать, что можно снимать, можно искать, например, разные сюжеты. И иногда нужно начинать как раз-таки с каких-то ограничений, когда тебе дают какие-то водные данные, и ты уже начинаешь э, снимать. Ну, как бы у нас вот пока такая идея. От чего отталкивался ты, когда возникла такая идея, и почему... Вообще захотелось это сделать.
0: Ну, сейчас, во-первых, появится mm -hmm. приложение фотожир mm -hmm. уже mm -hmm. очень скоро. Во-вторых, он будет международным, а не только русским mm -hmm. это тоже важно. И он, ну, Это, конечно, про комьюнити в первую очередь. Второе, это про саморазвитие. Да? Mm -hmm. Ну, короче, все, что ты сказал, mm -hmm. это так. А как он появился, очень просто. что На сегодняшний момент, ну зная все учебные заведения, которые существуют в России и поработав mm -hmm. плюс-минус во всех, я понимаю, что форма, ну даже при условии того, что курс мой, например, я его mm -hmm. написал от начала до конца, Mm, все есть какие-то вещи, которые, с которыми я сталкиваюсь, я не могу их поменять. Ну, это связано с разными вещами. Но плюс-минус, это, в общем, какие-то ограничения, с которыми ты так или иначе, сталкиваешься. Я потому что не хочу сталкиваться ни с какими ограничениями, я хочу ну, придумать такой формат, который мне самому будет максимально комфортно делать то, что я хочу. И это было первое, и, собственно, такой формат появился. А второе что был запрос от самих студентов, которые mm -hmm. учили меня на тему того, что курс закончился и они больше не снимают, а хотели бы. И запрос третий был, но ну, опять же, все тот же самый, что когда ты занимаешься коммерческой фотографией, тебе хочется делать, ну, как реализоваться и творчески. Mm -hmm. И это на тот момент был хороший Хорошей, хорошей возможностью. Но это было, когда жир только появился. Прошел год, и сейчас в жире уже большая команда, там есть теперь маркетологи, там есть mm -hmm. типа бренд-менеджеры, там mm -hmm. есть все такие чуваки. и Но ну, моя задача его арт-директировать и mm -hmm. идейно с ним работать, это уже совсем другая штука. Ну, то есть я работаю там как арт-директор, скорее И он уже разросся до какой-то mm -hmm. большой компании. Типа туда приходят чувачки, которые хотят платить деньги, какие-то клиенты, которые хотят что-то с ним делать. Но глобально я всегда буду топить за то, чтобы он не превращался в какой-то просто коммерческий продукт. Его mm -hmm. основная задача, конечно же, тебе дать понять, что ты можешь снимать все что угодно и никаких ограничений у тебя нет. И они mm -hmm. все у тебя в голове. Возвращаясь к началу нашего разговора. У нас, кстати, было на жире задание, на самом первом жире, где-то был что-то типа 2 января. Mm -hmm. Нужно было подойти к чувакам на улице, которых ты не знаешь. Это было важное условие сфотографировать их со вспышкой пиво. То есть не просто подойти к человеку, а еще подойти и его долбануть с пышачом в лоб 2 января. То есть какая-нибудь там бабулька идет э, за подарками, и ты ее взял, схватил, mm -hmm. вспышечка и ее помучил. И в часто участвовало мало людей. И мы собирали у них прям фидбэк, нам было интересно. Они сказали, что да да, было очень страшно, типа ноги mm -hmm. тряслись, я подходил в результате, договаривался, Ну, кому-то несколько раз отказали, кому-то нет, но в результате они находили своего героя, mm -hmm. который готов был сниматься. Мало того, сейчас на э, моем курсе современной фотографии mm -hmm. я дам ребятам задание, разделив их по командам, захантить героя на улице, которого они не mm -hmm. знают, вот почувствуй разницу, подойти просто и сфотографировать, неважно, прямой камерой или втихаря mm -hmm. человека, и как бы расстаться с ним, или договориться с ним о том, чтобы снять про него документальную историю, который, соответственно, он будет главным героем. И все команды таких героев нашли меньше, чем за один день. Причем там герои такие, которых ты не найдешь в жизни, ну то есть ты захочешь, вот дашь себе такую задачу, но ну, найдешь, но ну, явно не за один день. То есть там дядечка, у которого там 50 собак каких-то, он с ними гуляет по району, какая-то там mm -hmm. дама с Витилигой. ну то есть какие-то персонажи сами по себе, на которых ты просто не фокусировался, когда в жизни в обычной mm -hmm. существовал, или когда вот ты продюсируешь, я тебе скажу, найди мне человека, у которого 50 Это собак ты будешь его искать. А то ты просто в метрошечке взял его, увидел, подошел к нему и говоришь, давайте сфотографировать. Причем чувак смешной, потому что он сначала думал, что, значит, они его хотят изнасиловать. Дядечка уже такой, не первый свежий, и как бы он себе, конечно, шелстил, откровенно говоря, но он думал, что, в общем, я хотел как-то с ним заигрывать, там, влога, бить и так далее. Потом он понял, что нет никакой опасности, Говорит, девчонки, давайте выпьем водки. Они такие, мы хотим тебя поснимать только. Вот. Ну, у них, короче, там тоже куча своих приколов всяких у героев. И мне кажется, отчасти в этом и заключается успех, например, какого-нибудь Дмитрия Маркова, потому что у него очень хорошая выборка по самим персонажам. То есть, во-первых, он хорошо композицию чувствует, понятно кадры и так далее. Если, например, мы с тобой поговорим о том, знаешь ли ты много фотографов в России, которые снимают Дмитрия Маркова, то список там довольно короткий, поверь. И это связано с тем, что он не боится находиться с людьми в диалоге, Потому что, пережив все эти вещи, которые он пережил в своей жизни, он понимает, что, ну, короче, то, что ты считаешь плохим сценарием, это на самом деле даже не неплохой, вот. А это просто, ну, какая-то базовая mm -hmm. история. Поэтому мне кажется, что вот это ограничение, особенно у молодых ребят, оно mm -hmm. все в голове. Ну и вообще, в целом, я сталкиваюсь... я ну, еще стараюсь побольше общаться с разными молодыми людьми, которые сильно моложе меня, чтобы тоже mm -hmm. вечно быть молодым. Это моя концепция. И, значит, э, взял себе по этому поводу ассистентку 16 лет, чтобы она меня учила ему разуму. И вот я, конечно, понимаю, что... Ну так, просто по ощущениям, да, без конкретики. что, конечно, очень много каких-то лишних страхов совершенно в голове, mm -hmm. которые, ну, не проверены опытом, а просто как будто бы это вот так и все. А на самом деле, ну, пока что ты это не проверишь, это и будет просто гипотезы. Вот На самом деле, люди, конечно, добрее, чем кажется на первый взгляд. И я думаю, что как вот сейчас будет странную вещь скажу, но мне кажется, что в России люди довольно добрые глобально. Практически mm -hmm. во всех местах, в которых я был, они мне казались очень душевными и глубокими. И это, мне кажется, важная такая штука, что я был в разных странах, с разными людьми общался, но вот такой глубины заплыва, как здесь, я не встречал, мне кажется, нигде. Причем это могут быть какие-то там совершенно, на первый взгляд, неглубокие персонажи, типа какой-нибудь дядечки, который управляет катамараном. Но mm -hmm. когда ты с ним начинаешь говорить, mm -hmm. ты можешь, ну окей, может быть, он не, не очень хорошо говорит или не очень хорошо формулирует свои мысли, но если ты чуть-чуть себе дашь, ну что называется, установку расшифровать, то ты можешь получить какие-то очень мощные и классные инсайды и это такая важная штука, поэтому ну, я это воспринимаю еще не только как съемку, но и как возможность познакомиться с какими-то прикольными и новыми людьми. Сюда нужно, конечно, добавить то, что, конечно, надо уважать законы той страны, куда ты едешь, немножечко читать и анализировать. Предположим, у меня есть друг, он снимал в Южной Африке, в ЮАРе он снимал, и он зашел на территорию какого-то чувака, ну, просто чтобы сфотографировать. В России как бы, ну, что, то зашел на участок и сфотографировал там композицию, которая тебе интересна. А чувак без лишних слов просто выстрелил в него из дробовика, потому что там не принято заходить mm -hmm. на чужие территории. И как бы, если ты в Америке, например, в каком-то южном штате, ну таком отшибленном, идешь на чужую территорию, то тоже есть большая вероятность того, что в тебя выстрелят из дробовика. И это очень частая история, что люди просто не готовятся, ну что называется, теоретически, да, плохо знают матчасть и сталкиваются с какими-то проблемами, которые отсюда вытекают. То есть, поймите меня правильно, но если вы в Бразилии приходите на фавелы, и хотите там что-то поснимать, это может быть очень клево, но есть вероятность того, что вы не вернетесь в свой милый mm -hmm. отель. эти риски их mm -hmm. нужно учитывать и для себя понимать, как бы ок тебе это или не ок. То есть, если тебе это ок, и ты понимаешь, что, mm -hmm. что ты можешь не вернуться, это одна история. Если ну, ты mm -hmm. боишься этого, то не нужно этого делать. Но я думаю, что в России, ну так, по моим ощущениям, нет таких мест, не считая конкретных, ну так скажем, этнических каких регионов, где вы с такими местами, с
1: вашими вот милыми лицами,
0: можете столкнуться?
1: Все-таки все равно это, опять таки внутренние какие-то, вот, не знаю, мои, может быть, убеждения, потому что вот мы уже как раз разговаривали, там, на втором курсе мы снимали учебный проект, и мы снимали там в электричках, и в заряде, ну, в общем, <coughs> мы снимали прям в лоб людей, и мне не казалось тогда это чем-то странным, ну, то есть я понимала, что мне нужно снять задание, я понимала, что мне только это какая-то концепция подходит, mm -hmm. и я снимала. А, ну, как бы сейчас, мне кажется, я бы вряд ли подошла, кого-то в лоб сняла.
0: И что поменялось с тех пор?
1: А я не знаю, что поменялось. Может быть, я начала думать как раз над этой темой, и у меня вот эти в голове какие-то пошли заморочки. Не знаю, может быть, дело как раз такие в Москве, потому что, например, когда куда-то я ездила, у меня не было такого, просто видела интересный кадр и снимала. А здесь, Нет. может быть, из-за того, Нет. что, условно, ты идешь, вот тебе нужно куда-то дойти, и ты постоянно куда-то бежишь в моменте, и ты также там, не знаю, боишься кому-то помешать, условно, нарушить вот эти какие-то личные границы, не знаю. Полина, а,
0: сделай упражнение, которое я попрошу сделать, пожалуйста. Вот Хорошо. у тебя есть, давай, неделя, смотри, М -м. сейчас договорись с людьми, которые тебе интересны, с десятью на улице, о том, чтобы их сфотографировать. И сфотографируй То есть просто не сначала сфотографируй, а потом поговори. Сначала М -м. подойди и договорись о том, что их можно снять. И Ты увидишь, насколько это ну, на самом деле исключительно какой-то маленький блок у тебя в голове, который ты сама себе придумал. В американских вузах по стритовой фотографии есть такое упражнение, очень прикольное. Сначала нужно подойти к 100 людям и договориться со 100 людьми о том, чтобы они э, согласились, чтобы ты их сфотографировал. А потом э, тебе нужно подойти к 100 людям и договориться с ними таким образом, чтобы они не захотели, чтобы ты их снимал. И ты понимаешь, насколько на самом деле ты сам можешь повлиять на то, чтобы они либо согласились, либо нет. Все очень просто. Так, а у девушки Варвары была поднята рука. Я
2: просто разделяю в какой-то степени по линии на чувства по поводу того, что почему-то по какой-то необъяснимой причине тебе становится страшно фотографировать людей и общаться с людьми незнакомыми тоже. То есть это получается... Все э, решается с помощью практики, нет другого пути. Или сначала Слушай. ты должен пройти какой-то этап подготовки, посидеть, подумать, поговорить со своим психотерапевтом, и только и... после этого уже идти все снимать.
0: Мне кажется, что вообще в целом поколение э, современное, это поколение людей, которые сидят за компом очень много и мало, в принципе, разговаривают живую. И в этом есть определенная такая проблема, которую ты не можешь игнорировать. Ну то есть она существует, и она довольно большая, что у тебя особенно с э, логотипом. Но на самом деле до локдауна это было так. Вот, что ты очень много проводишь времени за компом. То есть, почему мы не встретились с вами вживую, а почему мы общаемся сейчас в Zoom? Это же полный отстой. То есть мне гораздо было круче общаться с вами вживую, потому mm -hmm. что я ну, такой человек, для которого супер важны там всякие внутренние вибрации, и все такое. Я просто сейчас их чувствую, но ну, так, знаешь, типа на 3% от 100. То есть, но...
1: онлайн-съемка это не твоя история. То, что вот это ну, все было через я...
0: Zoom. А я отказываюсь обычно mm -hmm. от этого. Ну, короче, если это уроки со студентами, то я уверен, что просто на 100 мои уроки лучше работают в оффлайне, чем в онлайне. Но при этом я понимаю все плюсы онлайна там, и так далее, но мне они не очень близки, mm -hmm. эти плюсы. И из-за того, что так сейчас все устроено, что существует там какое-то количество чатов в Телеграме или Zoom-звонки, там, не знаю, общение по телефону, и даже сейчас по телефону люди друг другу уже не звонят, а в основном предпочитают писать. И, естественно, у тебя есть определенный джентльменский набор проблем, который <laughs> связан с тем, что, оказывается, можно просто подойти к человеку, подойти и начать с ним разговаривать или написать незнакомому человеку письмо. Это нормально. Как с этим бороться? про психотерапевтов мне кажется очень сложно и это вообще отдельная тема для разговора еще часа на три я больше верю честно говоря во всякие шаманские практики классические вот. но в общем и в целом самое важное это не пытаться тебе думать о том почему у тебя это не получается а просто для себя понять что ты у тебя ну, ты можешь это делать и никто не может тебе запретить и в этом есть определенная прелесть и интерес Потому что, заходя в это общение, ты никогда не знаешь, чем это закончится. Ну, как в рэпе, грубо говоря, ты можешь заучить текст, написать его и прочитать под минус, а можешь просто начать фристайлить на улице. И когда 10 человек это начинают делать, никто не знает чем это закончится, как джазовые музыканты. В этой энергетике есть весь кайф, кайф в импровизации. И здесь у тебя тоже есть кайф в импровизации общения с людьми, которого mm -hmm. ты не знаешь. Что понятно, что если вы друг с друг другом что-то будете обсуждать, вы уже друг друга давно знаете, у вас есть там какой-то спектр тем, которые вам интересны, и вы определенным образом выстроили ваше общение mm -hmm. и так далее. Но выстроишь ли ты таким образом общение, с водителем дрезины в Тагиле. не уверен, потому что у него немножко другой фол. И это прикольно, потому что ты как бы из этого выносишь очень много всего интересного и немножко подостываешь ко всей этой капиталистическо капиталистической гонке, я бы сказал, да, то есть ты понимаешь, что на самом деле есть вещи, ну, такие очень важные и очень простые, а ты даже об этом не думал, потому что ты живешь, ну, там, там где ты живешь, существуешь по тем правилам, по которым существует это место, и так далее. И она такая важная, что штука для меня, и был ну, таким мощным открытием гораздо в более позднем возрасте, к сожалению, чем в вашем. И я, ну, может быть, даже немножко жалею, ну не немножко жалею, но просто мне сейчас кажется, что круче было бы, если бы я начал снимать стриток чуть раньше, чем я начал mm -hmm. снимать. С другой стороны, э, получилось как получилось. Плюс сюда, плюс сюда, конечно, добавляется идея того, на какую камеру вы все-таки это снимаете. Скажем, если Варвара будет с маленькой мыльницей, то она будет таким туристом-олигафреном. Если Варвара будет с каким-то мощным Кэноном или Никоном, mm -hmm. то, ну, конечно, ты сразу автоматически будешь проходить по критерии обычного человека в сознании какого-то профессионального фотографа он будет задавать себе вопросы, а чем Варвара это делает, mm. где она будет использовать, если, конечно же, она отправит их на фор на сайт Плюс, конечно, ну, глобально лучше не снимать чего? Людей в форме лучше не да, снимать. я как раз
1: хотела спросить, Но, про какие-то Ну,
0: грубо говоря, я могу снимать людей в форме, потому что у меня есть какая-то позиция по этому поводу. Mm. Вам лучше, если у вас будут то конкретной позиции нет, этого не делать, потому что это заканчивается плохо, да? Но это опасный сюжет. Так по
1: идее, же можно, по-моему, снимать при исполнении. нет. Ну, нет, нет
0: нет нет, 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 нет. Можно, но в определенных ситуациях и они довольно-таки конкретно описаны. Просто так э, делать ты этого можешь, если у тебя есть удовлетворение сотрудника пресс-службы. Это важно. Вообще лучше людей в форме без лишних э, ну, на то причин, там неважно каких, не снимать. Второе естественно, всяких уроженцев восточных регионов, агрессивных, понятно, на свой страх и риск. Самое важное, лучше не снимать маленьких детей, да. если вы не понимаете, зачем вы это делаете тоже странно. Я, например, супер легко отношусь к тому, что кто-то что-то будет снимать. привет, если какой -то потный дядька 50 лет в жилете будет снимать мою дочь, но я не могу сказать, что там я буду как-то очень зол. Мне это будет точно неприятно. Если все таки вы решили, что вы уже будете снимать какой-то из этих сюжетов, самое глупое, что вы можете сделать, я бы сказал, что вы вообще ко всем сюжетам относится, это снять и попытаться убежать оттуда. Вот это самое глупое, что может быть. Mm -hmm. зачем, вы это, зачем это делать? То есть ты просто снимаешь, остается на месте. Ты не пытаешься уйти от человека, который видит, что ты его снимаешь. Потому что согласитесь, что если вы со стороны видите, что вас кто-то снял и убегает, это воспринимается несколько хуже, чем если вас кто-то снял и остается на месте. Это такой важный момент. Поэтому mm -hmm. мне немножко, конечно, удивляет вот эта история, что фотографы пытаются нажать на кнопку и быстренько куда-нибудь mm -hmm. бежать. Я скорее за прямую фотографию, прямой контакт, и на улице mm -hmm. я никуда не убегаю. Остаюсь все время стоять до конца. Если человек ко мне подходит, спрашивает меня, я с ним разговариваю, не пытаюсь никуда скипнуть. Вообще.
1: Если он попросит удалить,
0: удалю. Но mm -hmm. это же его право. То есть зачем mm -hmm. мне его мучить лишний раз? И я вам покажу картинку, мы обсудим ее. Но обычно в моей практике они все просят и мы еще их потом скидывать. Это тоже отдельная тема для разговора. Тебе mm -hmm. нужно вести заметки в телефоне с mm -hmm. идеей того, что например, дядечка на зеленой стене, имейл, там не знаю, Angel, три шестерки, mm -hmm. собака Яндекс, а дядечка, mm -hmm. значит, на плату это какой-нибудь там новый чувак, Владимир 36, и им потом нужно эти картинки скидывать, еще периодически тебе пишут, интересуются тем, что происходит. Ну, то есть ты, короче, с ними неизбежно в таком диалоге находишься уже потом пожизненно. Может быть, даже с кем-нибудь можно и подружиться.
1: Ну, в общем, суть в том, что важно именно на диалог выходить с людьми, да?
0: Это мой метод. Вот, да. наверное, существуют еще какие-то другие. Судя по тому, что говорят чуваки из Магнума, балльно все сводится к тому, что ну, есть такой в психологии отката э, теория, что все люди делятся на две группы: это зеркало или окно. Ну, mm -hmm. если мы про фотографию говорим. А по-другому в русской интерпретации есть строитель и наблюдатель. И это mm -hmm. вот должна решить кто-то. Ты. И ты наблюдатель. Тогда ты как бы фиксируешь то, что происходит вокруг. Тогда, очевидно, тебе вмешиваться не нужно. Это, например, Алекс Веб если мы говорим о уличных фотографах. Или какой-нибудь Мэтт Стюарт, допустим, mm -hmm. из современных. Или какой-нибудь Джоша Джей Джексон из каких-нибудь тоже mm -hmm. современных. А вторая категория, что, что ты строитель. Ну, вот в этой категории наблюдателя это зеркало. да, Ты зеркалишь то, что ты видишь. То есть, по сути, ты отражаешь то, что в тебе отразилось. Простите за тавтологию. А если ты окно или если ты строитель, то ты людей приглашаешь посмотреть в себя, и посмотреть на то, что ты придумал. Тогда ты можешь, например, сказать, слушай, Варь, давай мы тебя сейчас сфотографируем. Ну что ты такая зажатая, разожми руки. И ты начинаешь как бы с человеком говорить. Короче, это уже не документалистика, а это следующий левел, да, который mm -hmm. называется «мокюментри». Um, mm -hmm. Когда ты как бы э, фиксируешь, но вмешиваешься, и можешь вносить какие-то правки, корректировки, и у тебя уже получается такой интересный жанр, когда ты вроде встретил человека на улице и видишь его первый раз, но сессия ваша расстраивается по принципу того, что ты уже как будто бы его давно знаешь, и вы договорились об этой съемке. Это тоже очень прикольный момент. Мне в последнее время так интересно снимать моду, когда ты как бы не вмешиваешься в стиль напрямую, а просто договариваешься с героями, которые тебе нравятся, как выглядят, о том, что ты их поснимаешь в моменте, но при этом вмешиваешься в место, где ты их снимаешь, в поузинг, где ты их, ну, когда ты их снимаешь, это все происходит в контексте одной или двух минут, потому что этих героев есть какие-то свои дела, они куда-то спешат, и, очевидно, им не до тебя. Это mm. интересно. В манере, если вам будет интересно, посмотрите, снимает классная девушка-фотограф, вы навряд ли ее знаете. Ее зовут Клементина Шнайдерман. Я тебе скину ссылку на нее сейчас в Facebook
1: а вот, например, что-то еще из стрит-фотографии перешло в какие-то другие работы именно подход, может быть, или какое-то видение. Потому что для меня стрит-фотография это действительно какая-то ну, условно-сборная солянка. Она все в себя включает. Нельзя определить, что ты снимаешь только портрет или еще что-то. Ну, то есть, например, ты снимаешь кого-то на улице, и вот, опять же, -таки, если ты договариваешься с человеком, и ты снимаешь, например, его портрет, это вот расценивать как стрит-фотографию или уже просто отдельно портрет. Ну, как бы для меня действительно вот это очень сложно сложно определимое что-то и что-то перенимаешь именно из стрит фотографии в другие режимы
0: я, я думаю что ну тут э, принципиально важный момент что не стрит фотографию в себе собрала все остальное а скорее наоборот это раз но если мы говорим от современной реальности отталкиваясь раньше было по-другому Второй момент. Я не понимаю, зачем и для чего. Имеет смысл делить на жанры, mm -hmm. потому что ну, прикол современной фотографии заключается в том, что все жанры перемешались. Mm -hmm. То есть что есть современная фотография? Это есть твое некое творческое высказывание откровенное mm -hmm. и максимально честное. твое По ну, какой-то волнующей mm -hmm. тебя теме. А что тебе для этого нужно? Это уже скорее вторично. Ну то есть, mm -hmm. окей, если мне для этого нужно снять портрет в документальной манере, значит, это будет так. Если мне для этого нужно снять портрет плюс натюрморт, значит, это будет так. Жанры в данном случае не вторичные, а первичные все таки направление в целом. И глобально ну, мысль, которую ты в это закладываешь, и дальше уже форма, которая тебе нужна для того, чтобы это рассказать. К сожалению, проблема заключается в том, что мало кто из фотографов думает. И в большинстве своем формы, им более чем достаточно. Поэтому часть картинок очень пустых. Про них можно сказать красивая фоточка. Но мы живем в такой реальности, где в ленте Инстаграма мы видим миллионы красивых фоточек каждый день, и это очень обесценивает их. И они превращаются в такое неприятное слово, которое называется «контент», потому что оно очень обесценивает любую работу, которую ты сделал. И в этом отношении я скорее думаю, что... Не так важно, чтобы вы заморачивались о жанрах, а гораздо mm -hmm. важнее, чтобы вы заморачивались о том, зачем вы вообще это делаете, для чего вы это снимаете и как бы зачем вам это нужно. Но это, на самом деле, для меня интересная тема для разговора, потому что я тоже об этом много думаю. И вы мне можете сами рассказать по очереди или кто захочет, что для вас современная фотография. То есть если мы говорим, например, про современную фотографию, то как бы вы ее для себя объяснили. Ну, не как-то супер сложно, там понятно. А вот если представить себе, что я самая тупая ваша подружка или друг, неважно, без сексизма, да? И как бы вы мне это объяснили простыми словами, мне интересно.
1: Ну, смотри, вот у меня нет такой ситуации, что я захотела и пошла что-то снимать. Мне сложно вот с этими сюжетами, возможно, работать. И когда нам дают задание снять, например, светотеневой портрет предмета, и я стою в два часа ночи, у меня выключен свет на кухне, и у меня стоит телефон с фонариком, а параллельно я разговариваю с подругой по фестайму, и я снимаю тень от вилки на яйце, для меня вот это круто, то, что я могу уйти от каких-то привычных сюжетов, при этом я ищу какие-то именно выстраиваю новые истории с предметами. Или когда я вроде как с длинной выдержкой снимаю, но я снимаю цветы, то есть что я вообще не люблю снимать. Я не люблю снимать цветы, я не люблю снимать на длинной выдержке, но здесь для меня вот это все объединилось, и я тоже уже какие-то новые истории создаю, которые я раньше вообще не могла там создавать. И для меня, наверное, это вот эта современная фотография, именно какой-то мой внутренний подход и моя попытка найти себя, найти то, что мне интересно, понять вообще, в какую сторону там я хочу дальше двигаться и, возможно, там я не знаю. Ну, то есть, это возможность не останавливаться, а именно пробовать, не зацикливаться, что ты там только портретный фотограф, uh -huh. да, и ты снимаешь только в студии. А еще очень круто, что я могу снимать просто, там приклеить футболку к стене а, малярным скотчем и поставить настольную лампу и снимать так. И я не говорю о том, что мне там нужно какое-то студийное оборудование или еще что, -то. А просто снимаю вот.
0: Смотри. А теперь важная штука, mm -hmm. такая. вот когда ты рассказываешь об этом, ты рассказываешь со стороны, ну, технологии, mm -hmm. что там, тебе нужно снять вилку и на ней и так лежит тень, или там ты решила снять футболку вот таким образом. Ну то есть, mm -hmm. ты как бы рассуждаешь как коммерческий фотограф. У тебя есть всегда задача, ну неважно mm -hmm. насколько она творческая и дикая, но у тебя всегда есть какое-то задание. А теперь представь себе, что ты выходишь mm -hmm. на улицу, у тебя безграничный набор возможностей, у тебя безграничный набор ощущений, у тебя есть камера, у тебя есть технический прием. Все те же самые, которыми ты пользуешься, ты можешь взять фонарик с собой, можешь пойти ночью с лампой на улицу все то же самое. Но у тебя нет, что называется хозяина, и ты сама придумываешь, чего ты хочешь делать. Конечно, это супер круто, потому что у тебя нет никаких ограничений, и ты абсолютно свободна, но в то же время это очень сложно, потому что тебе страшно, и ты начинаешь цепляться за все первые ассоциации которых просто очень и... много в стрит фотографий, Поэтому и мало классных фотографов, которые снимают в стрит -фотографии. Круто, девчонки, а вы что скажете? Алиса молчит целый день.
3: Да, я просто меньше имею отношение к фотографии, чем ребята, поэтому у меня не было вопросов, я слушала, но сейчас я задумалась и поняла, что, наверное, для меня, как для... Больше как зрителя, современная фотография – это эксперимент. Мне кажется, что ну, все мои знакомые, которые снимают фотографию, занимаются ей профессионально или непрофессионально, или они, наоборот, подходят к этому именно как художники, они как будто экспериментируют что и что-то изучают. То есть как будто фотография сейчас это не просто способ ну, получить картинку, которую ты хочешь, или что-то ей рассказать, а способ что-то как-то изучить в
0: себе, uh -huh. или в предмете, uh -huh. Uh -huh. который ты делаешь. Так, неплохо. А, так, а Варвара чем бы нас?
2: Вообще, Где, я если сейчас знаю, что такое современная фотография, потому что я не разделяю фотографию на какую-то современную и несовременную, получается, современную и устаревшую. Мне кажется, она в целом едина. И угу. действительно есть какие-то, наверное, жанры, но вот это все, опять же, исходит от тебя. И сейчас, думаю, можешь снимать все, что хочешь. Наверное, это будет современная фотография, потому что это происходит сейчас. Вот. Угу. Ну, ну,
0: понятно. То есть ты рассуждаешь об этом с точки зрения времени, которым ты это делаешь.
2: Ну, скорее просто, мне кажется, что если мы выделяем, что есть какая-то отдельная современная фотография, значит, у нее есть какие-то особенности. Мне кажется, я просто не вижу каких-то особенностей. Но просто когда я слышу словос словосочетание современной фотографии, у меня возникает. В голове словосочетание современное искусство. А здесь у меня уже какие-то такие ассоциации, что это да, какой-то эксперимент, что-то непонятное, mm -hmm. черные квадраты, оранжевые круги, и все происходит как-то не очень понятно.
0: Тут есть тоже важный момент, который я вам говорю, как искусство то если вы смотрите на современное искусство вне контекста project statement, то есть того как бы где автор или неважно куратор или его менеджер объясняет вообще зачем эти красные круги и черные квадраты то о, вы как бы получаете по сути пять процентов этого высказывания потому что зачастую есть идея, и уже потом какая-то форма, которая эту идею обслуживает. Есть крутая книжка, очень прочитайте, вам всем будет интересно. Вот тебе, как Полина, как продюсер, будет супер круто ее прочитать. А называется Как продать чу чуваку за 12 миллионов долларов. И в этой книге очень простым и понятным языком Дональд Томпсон, этот чувак, который написал, рассказывает о том, как устроен мир современного искусства, его продажи, что влияет на цену и в целом, ну как бы как художник становится брендом. И с чем это связано? Очень прикольная книжка, потому что она, ну, не снопская, как большинство искусствоведческих учебников, но при этом говорит об очень важных вещах. И как раз, мне кажется, Варь, для себя узнаешь много всего интересного в продолжении того, что ты сейчас сказал. Круто!
2: Задам вопрос. А вообще фотография, наверное, в первую очередь стрит-фотография, документальная, репортажная фотография, она должна быть самобытна? То есть ты смотришь на картинку, не зная какого-то контекста, э, она кажется тебе классной, потому что здесь клевый сюжет, свет, композиция и так далее? Или, ну просто вот, допустим, мне кажется, у некоторых чуваков из Магнума бывают там, допустим, просто фотографии каких-то, знаменитостей или, допустим, каких-то событий, когда ты просто очутился в моменте, где что-то происходит, снял это, и людям кажется, что это имеет ценность просто потому, что это там какое-то необычное событие, но именно сама uh -huh. картинка не выглядит какой-то супер выдающийся.
0: Но я же понимаю, что у любого фотографа, неважно, с Магнумом он или нет, есть хорошие картинки, а есть не очень.
2: Ну вот, мне просто интересно именно, насколько фотография должна сама по себе быть крутой или все таки там, допустим, важен контекст?
0: Контекст очень важен для клиента и для людей, которые тебя заказывают как фотографа на это мероприятие, потому что, очевидно, они же хотят, чтобы ты его запечатлел так, как они этого хотят. А для фотографов в целом событие тоже важно, потому что, имея такую фотографию в портфолио, ты даешь зрителю или клиенту, возможность понять, что ты имеешь доступ к тем мероприятиям, на которых не бывает, ну там, не знаю, 99% всех э, других людей. Это если как бы с прикладной точки зрения смотреть. Если смотреть с точки зрения эстетской, то, конечно, хочешь видеть картинку интересную, которая тебя удивляет. И не очень хочешь видеть какую-то картинку, которая фиксирует, э, ну, какое-то событие. С другой стороны, смотря, как ты к этому подходишь. Например, я ходил на выставку в МОМА, совершенно какие-то скучные там советские выставки, посвященные каким-то штукам из моего детства. Но при этом э, я пошел на эту выставку не для того, чтобы картинку обсуждать и то, как она работает, а для того, чтобы, например, посмотреть, как люди в то время одевались, потому что это было нужно для моего другого проекта. И для меня это было супер полезно, потому что это был некий документ, в прямом смысле этого слова, э, визуализирующий то, как они выглядели на тот момент. То есть здесь ты можешь тоже и как исследователь с ней работать. Поэтому ну, глобально, естественно, эти репортажные картинки очень нужны, потому что они показывают нам, как э, реально существует в том месте, где тебя не было. То есть, грубо говоря, мы с тобой можем вдвоем приехать на, э, допустим, Майдан, но я буду каким-нибудь фотографом про-украинским а ты будешь фотографом, например, не про украинский. И мы совершенно по-разному снимем эту реальность, и совершенно разные ощущения у зрителя возникнут, когда он будет на нее смотреть. В этом отношении мне всегда интересно смотреть на максимально честную, если так можно сказать, фиксацию реальности, что называется без купюр. Потому что это ну, жестко с одной стороны, с другой стороны mm -hmm. ты понимаешь на самом деле, как это устроено. Если мы говорим про эстетику, то, конечно же, лучше смотреть на и учиться, и смотреть, и обсуждать картинки какие-то запоминающиеся, чем картинки какие-то проходные. Здесь, я думаю, что никто спорить не будет.
2: У меня есть еще вопрос в стиле Дудя.
0: Ой, это какой.
2: Стрит — это самый классный жанр. Ну вот фотографы, которые снимают стрит, которые круто снимают стрит, они где-то стоят выше, чем допустим, крутые фэшн-фотографы.
0: Но это две разных системы оценки, и сложно это сравнивать, потому что это две разные категории. Ну то есть грубо говоря, можешь быть профессиональным путешественником суперкрутым или топ финансистом. Что лучше? Сложно это сравнить. да Но для каждого это будет своя система ценностей. Поскольку я нахожусь в двух категориях, так mm -hmm. или иначе, я могу сказать, что по моим ощущениям, конечно же, все фотографы коммерческие, они гораздо более снобские. Это раз. И э, это такая довольно токсичная среда со своими приколами. Ну, То есть, скажем, не каждый фотограф Ашани захочет с кем-нибудь разговаривать час, потому что он скажет что-нибудь типа: э -э, "У меня нет времени", хотя очевидно, что он мог бы это сделать при желании. В этом отношении люди, которые снимают стрит или документалистику, они более что ли настоящие. Это большой плюс. С другой стороны, в современной документальной фотографии есть очень странная штука, то значит, чуваки считают, что есть документальная фотография, а есть коммерческая фотография. И они никогда не подружатся. Поэтому я фотограф-документалист, значит, я бедный от рождения. Думаю, это не так. И денег у меня никогда не появится. Это тоже для меня странная тема. Поэтому такие люди меня тоже особо не, не вдохновляют. Отвечать на твой вопрос мне сложно, потому что, мне кажется, здесь нету какого-то одного конкретного ответа. Но я могу сказать точно, что для меня стрит-фотография – это более сложный жанр. то есть Он не клёвый, потому что само по себе определение – какое-то странное, ну, в стиле Дудя, кстати, а, он просто непростой. То есть для того, чтобы понять, как он работает, тебе нужно очень большой уровень насмотренности иметь, очень большой. И тебе нужно... То есть ты хочешь делать какие-то свои картинки, то очень глубокое исследование провести над самим собой, что тебя волнует, в каких состояниях тебе комфортно снимать, в каких нет и так далее. В фэшне, если мы берем средний очень температура по больнице, то степень погружения она меньше. С другой стороны, если ты берешь гениальных фотографов-фошинистов, которых довольно много на самом деле в мире, то это люди, конечно, очень хорошо и тонко чувствующие одежду. И одежда глобальная. Это очень интересная тоже тема для съемки. У нее есть куча своих приколов, и у тебя есть тоже какое-то отношение к ней. Поэтому в конечном счете, мне кажется, я еще раз повторю, что я не делю на жанры, и мне кажется, что в конечном счете это все равно про тебя, про то, какая ты вот ну, условно, какая Варя сейчас. Если Варе для того, чтобы выразить себя сейчас, нужна одежда, то, ну, значит, Варя будет фасонистом. Если Варе сейчас не нужна одежда, то, может быть, ее модели вообще не должны быть одеты на съемки. Ну и объективно сюда еще добавляется идея того, что для тебя важно, и что ты лучше чувствуешь. Например, кто-то хорошо чувствует свет, кто-то хорошо чувствует форму, кто-то хорошо чувствует стиль, кто-то хорошо чувствует момент. И это определяет во многом то, как мы снимаем. Но я повторюсь, и это очень важно. Я бы хотел, чтобы вы об этом подумали, что можно на одной картинке смешать, например, и стрит, и моду. И есть э, прецеденты. То есть сейчас ты можешь пытаться комбинировать то, что раньше предполагалось, что комбинировать нельзя. Но глобально, вот сейчас об этом подумав, Конечно, если ты возьмешь какую-то великую уличную картинку и великую фэшн-картинку, то, конечно, великая уличная картинка победит, потому что просто в ней больше правды, жизни, и она более настоящая. И угу. сложно очень ну, рекламную фотографию воспринимать без контекста задачи самой, и это важно. Поэтому часто у о, уличных фотографов крутых есть ощущение, что они бедные и как бы не обречены, а часто у фэшн-фотографов серьезных есть ощущение, что они немножко занимаются, знаешь, такой вещью. Ну, не самой полезной, что ли. Можно ли совмещать? Я считаю, что да. Я считаю, что да. И есть хорошие прецеденты. Из простых примеров, последние компании Джилл Сандер снимают mm -hmm. только фотографы-документалисты. На мой взгляд, у Джилл Сандер на сегодняшний момент самые модные компании. Если мы говорим про фэшн. То есть кто это скажет? Gucci? Кто-то скажет, там, ну не знаю, Но ну, все, скорее всего, скажут Gucci, если они плохо разбираются в вопросе. Кто-то, может, скажет Balenciaga, если еще чуть-чуть хуже разбираются в вопросе. Это модные компании, безусловно, но если мы говорим про манеру и подход, то очевидно, что у Джилл Сандера сейчас это очень ну, такой инновационный подход. Mm -hmm. что они сказали, чуваки, э, ну как бы мы снимаем моду, с позиции фиксации жизни. Поэтому мы зашли настолько далеко, что мы даже не зовем фотографа-фашаниста для того, чтобы эту моду снимать. Мы берем документального чувака и говорим ему: Ванек, долбани нам кампейн. Я говорю, чуваки, я вообще в одежде не шарю. Они говорят: «Да это пофигу, просто идешь и снимаешь». Я говорю «Окей, вот, <сёк> я иду и снимаю». И это такой интересный момент. У Гуччи тоже были такие кампейны в коллаборации с Мартином Паром. Если вам будет интересно посмотреть, <сёк> это я было... Я
3: хотел про это сказать, потому что я как-то что-то делала про Мартина Пара, и очень много на него смотрела. И когда ты ищешь Мартина пара, тебе выдает кампейн Гуччи, и это... Ну, мне кажется, клево, что они вообще это сделали,
0: потому что он смешной. И... Да, это, это было очень клево, но к сожалению, как и любая вещь, которая очень клевая, когда ты начинаешь ее несколько раз повторять, она уже становится немножко не клевой. И mm -hmm. вот первый раз он был самый клевый. Сейчас для... Джо Сандер снимает такой фотограф, которого зовут Найджел Шлафран. И посмотрите на него. Он документалист, он mm -hmm. не фэшонист. Это важно. <laughs> У него очень специфичный подход к съемке моды. Но, ну, короче, вы, я думаю, что не предполагаете, что так можно снимать фашин компейн ну и потом подумайте, сопоставьте, что вот он так снял кампейн Джилл Сандер. Чтобы ты понимала, mm -hmm. снять кампейн Джилл Сандер – это попасть в рай. Ну, в смысле, фотографически. Это очень-очень для фэшн-фотографов важное событие. Многие люди к этому всю жизнь идут. Uh, если сюда добавить еще какие-то современные обложки журналов, если сюда добавить вообще в целом современный контекст, то он, конечно, в меньшей mm -hmm. степени про постановку и про такой жирный фэшн в плохом смысле этого слова, а в большей степени, конечно, про жизнь и про такую честность, в том числе и в моде. Да, на одежде бывают заломы, да, она не всегда хорошо сидит, иногда у тебя есть жир, там, ну и иногда, скажем, ты можешь не очень не аккуратно накрасить помады губы, и часть этой помады останется у тебя на зубах, или в них может застрять кинза. И вот эти вот моменты, они все делают фэшн более приближенным к жизни, и ты понимаешь, mm -hmm. что это история про тебя. С другой yeah, это стороны... круто. Мне mm
1: -hmm. нравится то, что это в такую сторону начало двигаться сейчас.
0: Да, это все больше. Если вы будете смотреть на современное mm -hmm. агентство, то вы увидите, что все больше в агентство берется фотографов не с коммерческим бэкграундом. Это интересно. Если вы будете mm -hmm. смотреть на Магнум, то там все больше появляется фотографов фэшенистов, у которых есть свои фэшн-проекты, что интересно. Это вообще почти вся молодая обойма Магнума. Там человека три, но они все <laughs> имеют отношение. Но ну, надо понимать, что все, кто в списке на сайте заявлен, да, там больше 50% уже умерло, что немало важно. Mm -hmm. вот. Поэтому мемориальная доска во многом. Вот. Но, типа, человек, которые еще живы, они увлекаются тоже этой фэшн историей. Это интересно. Уже тоже довольно тупо, если ты снимаешь про жизнь согласись сказать что О, мода мне не интересно но мода это неотъемлемая часть жизни поэтому ты с ней неизбежно будешь сталкиваться так или иначе mm -hmm. вот поэтому мне кажется что, конечно можно но тут очень важно все-таки это все через себя пропустить и чтобы это было про тебя короче как правило те фотографы которые находят эту формулу они добиваются успеха и, что называется, обретают свой вот этот уникальный визуальный язык. Если вам интересно, то я считаю, что у меня нет моего индивидуального визуального языка. Вот можете mm -hmm. так и, и зафиксировать. Потому что это связано с тем, о чем я говорил в начале, что когда ты снимаешь mm -hmm. много коммерции, то ты как бы мыслишь немножко со стороны клиента и со стороны оказания услуги, но ты не мыслишь со стороны того, как бы ты сам это делал, если бы этого клиента не было. Это, на самом деле, довольно большая проблема у очень многих фотографов, кто снимает коммерцию. Просто кто-то об этом может сказать в открытую, кто-то нет. Людей зависит исключительно. Но я сейчас с этим работаю. А
2: душой ты коммерческий фотограф или стрит-фотограф?
0: Слушай, мне кажется, что в душе я какой-то очень мрачный такой чувак. Прям такой очень мрачный чувак, которого волнуют какие-то темы, которых обычно вообще не принято разговаривать в целом. Знаешь, как такой человек, который приходит на праздник, и он что-нибудь скажет, и все-таки... И, и все, и как бы все говорят, ну, пойдемте покурим. Такая пауза, все идут курить, там как-то отходят от этого, потом опять приходят, всем положили оливьехи, и я опять что скажу, и все опять такие... Ну, это так, но внутри, мне кажется. А так, ну, короче, все мои хорошие друзья называют меня такой меланхоличный шутник. И я думаю, что в большей степени все-таки я режиссер ну, mm -hmm. для меня принципиально важно строить кадр, а где это будет происходить на улице или нет, это уже не так важно. Mm -hmm. Но в целом я люблю какие-то истории и люблю всякую дичку, каких-то смешных дурачков, которых нахожу. Ну, они еще притягиваются же к тебе, что mm -hmm. ты хочешь, они к тебе всегда приходит. Вот, и в целом, ну да, это немножко социолог с камерой, типа. Но еще строитель. Мне кажется, я еще, короче, не копался в своей душе. Mm -hmm. быть, я... Давай через год об этом поговорим. Через Мне
2: кажется, год. социолог с камерой звучит отлично.
0: Да и режиссер тоже. Можно
2: стать в шапке в Инстаграме соцелуть с камерой?
0: Да, но меня там повеселее вроде. Недавно я участвовал в одном тендере, где у человека было приписано, что он фотограф и массажист. Я подумал, что это красиво. В целом прикольно, когда ты фотограф и массажист.
1: Смотри, что пять совета?
0: Да, супер. Первое. Не беритесь никогда за то, что вам не нравится или то, что вам кажется, что вы сделаете плохо. Даже если вам за это заплатят очень большие деньги. Это первый совет. Это всегда плохо заканчивается, по моему опыту. Например, я не люблю снимать свадьбы, и снимал два раза в жизни, и это была очень большая ошибка, но это было очень давно. И мне предложил, например, клиент миллион, сейчас не шучу, миллион рублей за то, чтобы снять свадьбу. А я сказал, чуваки, но я ее не сниму, поэтому я просто отдаю этот заказ и отдал другому человеку. Ну, считай, миллион рублей. И вообще не жалею об этом нисколько, потому что я до сих пор считаю, что это важно если вы берете за все подряд то вы просто растворяетесь во всем этом и в конечном счете ну, ничего не остается ну то есть, как бы в моменте как будто вы получаете деньги за них получаете какие-то блага но в долгосрочной перспективе вы остаетесь с носом поэтому надо браться только за то что вам интересно это mm -hmm. первое
2: если ты начинающий э, чувак и ну, ну просто мне кажется есть такое мнение что как раз когда ты только в начале какого-то своего, творческого, профессионального пути. Надо прям как можно больше всего попробовать.
0: Я так не считаю. Я так не считаю. Я считаю, что нужно прислушаться mm -hmm. к самому себе, Делать то, что тебе интересно на данный момент. Если ты чувствуешь, что тебе интересно это, делай это. Если потом в процессе что-то поменяется, оно неизбежно поменяется, это прикольно, просто начнешь делать что-то другое. Вот. Ну, то есть, поймите меня правильно, я, например, не снимаю в Австоре и не снимаю частных клиентов вообще. Mm -hmm. Мне пишут довольно часто какие-то люди, чтобы я их поснимал, я отказываюсь. Почему? Потому что я просто mm -hmm. понимаю, что я ä, этого не хочу. Это не мой каповти. совсем. Ну и в рекламе от чего-то там ты тоже можешь отказаться, и ничего в этом страшного не, б... не будет. Это первое. Mm -hmm. Второе. В начале, когда вы только начинаете снимать, круто сразу ну, как бы понять, что вам интереснее. То есть это поле коммерческой фотографии или поле творческой фотографии. Это очень mm -hmm. две разных истории, с разными приколами к чаю в одном месте и в другом месте, со всеми вытекающими mm -hmm. отсюда последствиями. То есть это два очень отличающихся мира два очень отличающихся, что называется, истории э, твоих действий, чтобы добиться успеха в одной штуке и в другой. И чем вы честнее себе ну, как бы, дадите понять, что вам интереснее, тем больше вероятность того, что у вас получится обрести величие в том направлении, которое вам покажется интересным. Это важно. Mm -hmm. что, отвечая на твой вопрос, я могу, например, снимать на улице стрит э, для себя и людям это будет нравиться. И в конечном счете, допустим, у меня появится какой-нибудь очень известный Инстаграм. Я буду продавать свои принты за большие деньги, как Джошуа Джи Джексон делает. 400 евро стоит один принт, между прочим. Чувак утверждает, что он тысячу принтов продает в месяц. Английский фотограф, который снимает ночной Лондон. Ну, такой нынче поп в Инстаграме и известный. Или я могу работать в каком-нибудь репортажном агентстве. Меня будут звать как фотографа, обслуживать какие-то мероприятия. Один путь более коммерческий, это второй, когда ты работаешь фотографом в агентстве. А первый путь он супер творческий. И вообще не факт, что у тебя что-то получится. Может быть, ты не будешь вообще известным, и никто не будет твои преды покупать. Это тот риск которые ты берешь на себя. Но очень хреново, когда люди пытаются на двух стульях усидеть. И еще хуже, когда люди не знают, чего они хотят, и вот так вот болтаются, как рыба, ну, которую выбросила на берег, она трясется, вот и они трясутся, и ты им задаешь простые вопросы, они не могут на них ответить сами. Значит, это вторая штука. Третья штука. Конечно, надо много снимать, иначе ничего не получится. Это супер тупой, но очень действенный совет. если вы не снимаете по 6-8 часов в день, то ничего хорошего не выйдет. То есть вы должны очень хорошо уметь работать с инструментом или инструментами, пленка, mm -hmm. цифра, фотошоп, white room, capcut one, все программы по макшению, которые вы используете, mm -hmm. все это должны очень хорошо знать. Это важно. Это если вам интересен процесс съемки. Если вам интересен mm -hmm. процесс не съемки, а придумывания, то вы должны знать все смежные дисциплины. Это дизайн. Это живопись, это музыка, как ни странно, это мода, это вообще культура в целом и, соответственно, реклама и все, что связано с ну, придумыванием, да, генерацией идей. Это если вам не нравится снимать, а нравится придумывать. Это другая история. Если вам нравится светить, то вы должны знать все о свете. Может быть, вам вообще не надо снимать, а просто нужно заниматься светом. Это такая важная штука, которую тоже бы хорошо бы понять, что вам самим интересно, потом в этом начинать много-много-много-много-много-много-много упражняться, тренироваться и так далее. И это третий совет. Mm -hmm. четвертый совет, что, конечно, надо всегда общаться только с теми людьми, которые круче тебя, потому что только у них ты можешь чему-то научиться. При этом надо хорошо понимать, где ты сейчас находишься. И вот принцип такой. Ты общаешься с крутыми чуваками, и у них приобретаешь какие-то знания, инсайды, которые тебя чему-то учат. И обязательно ты каким-то более маленьким человечком должен эти знания передавать, чтобы mm -hmm. у тебя был вот этот вот обмен, э, не прерывался, щелочной mm -hmm. баланс был сохранен. То есть, условно, зачем я сегодня с вами встречаюсь? Мне же это нахрен не нужно, по большому счету. Мне кажется, что важно сохранить баланс между тем, что ты что-то берешь и что-то отдаешь. Это единственная причина, почтовая причина, почему вообще я преподаю. Естественно, не ради денег, потому что никто тебе не заплатит за преподавание. Денег. И пятая штука, что нужно больше размышлять о том, как тебе максимально комфортно выстраивать свой рабочий процесс и выстраивать mm -hmm. его таким образом. Я тебе сказал, что мне комфортно общаться, потому что, в принципе, я люблю общаться с людьми. Поэтому я и пытаюсь со всеми общаться. Ну, или как бы общаюсь... Я со всеми разговариваю так же, как с вами. Вот. Неважно, сколько людям лет. 50 mm -hmm. или 100. Принцип не изменится. И потому что это для меня комфортно. Mm -hmm. Потому что я понимаю, что если будет какой-то некомфортный для меня процесс, это не закончится хорошо. Mm -hmm. Я буду все время ну, напрягаться. Поэтому если, например, вам удобно на съемке, не знаю, раздеться до гола, значит, нужно это сделать. А если вам хорошо все время пить кока-колу, это тоже mm -hmm. нормальная тема. Если вам это нравится... То есть чем вы больше и комфортнее выстроите для себя процесс рабочий, тем больше вероятности того, что ну, результат будет мощнее, потому что вы не будете чувствовать какой-то опасности и внедрение себя в какую-то ситуацию, в которой вам некомфортно находиться. Вроде пять набралось. Порядок не имеет значения. Может быть, пятый самый важный, кстати, наверное. Глобально, конечно, определиться все таки коммерции или творчество, потому что это важно. Ну, то есть я про то, что как бы, если ты коммерческий фотограф, это все равно оставляет определенного рода ответственность, и идеи mm -hmm. у тебя, они такие все равно получаются очень коммерческие и, что называется, находящиеся ну, на поверхности, в моем понимании. Вот. Поэтому круто, если ты это понимаешь, потому что тогда получаются действительно честные и важные высказывания. С этой точки зрения я предлагаю вам посмотреть на новую работу Яна Юга для «Русского влога» mm -hmm. и его «Красную серию», которая, мне кажется, очень показательной. И это на самом деле очень важное событие для нашей страны. О, и мне кажется, мне кажется она немножко перевернет фотографическую игру в хорошем смысле этого mm -hmm. слова. Ну, да. девочки, кажется, я вам все Да, Спасибо,
1: да, большое. Спасибо. Спасибо, что слушали нас. Ставьте нам звездочки, подписывайтесь на всех удобных платформах и делитесь в комментариях в нашем инстаграме, что вам было бы интересно узнать о фотографии еще. Всем пока.